0: Sejam bem-vindos a mais um Na Contramão, nessa nova temporada sobre temas que talvez nós tenhamos entendido errado. Ao meu lado, finalmente, agora aqui nos estúdios da Rádio Transmundial, está o Daniel Palombo.
1: Fala, Gabi! Agora presencialmente, ao lado, realmente, estou ao seu lado e muito obrigado. Seja você também bem-vinda. E hoje a gente vai receber o Gustavo Show para a gente estar tá conversando sobre que talvez a gente tenha entendido errado um pouco sobre arte. Certo? Seja bem-vindo, Gustavo.
2: Fala, pessoas, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Quero agradecer ao Daniel pelo convite de estar aqui, é um prazer muito grande. Vamos falar um pouquinho sobre arte hoje.
1: Mas, Gustavo, diz aí pra gente, quem é você? Diz aí em poucas palavras.
2: <risos> São poucas mesmo. <risos> Bom, pra quem não me conhece, meu nome é Gustavo Chuventura, tenho 23 anos. Eu tô me formando em economia na Exalc. E eu escrevo, crio conteúdo na internet já faz alguns anos sobre arte, especialmente sobre cinema. Há uns 4, 5 anos já eu estou na internet fazendo esse trabalho, mas recentemente eu comecei um projeto de um podcast solo chamado E-mail, que eu comento sobre cultura, tecnologia, assuntos variados. E também, né na parte da arte, hoje em dia eu estou ajudando no coletivo Tangente, eu faço parte da linha de frente do Tangente na parte de cinema, junto com o nosso amigo Hudson também. E é nesse sentido que eu estou agora produzindo conteúdo em relação à arte.
0: Pra gente começar, eu queria que você desse um panorama, assim, geral do que significa arte, né? Já que a gente pode ver arte se manifestando na música, em pinturas, na nossa vida, num geral, de várias formas. Então, como que a gente pode começar aqui definindo
2: arte? É muito difícil né, definir a arte. É, alguns livros eles se propõem a isso através de estudos históricos, através de estudos mais técnicos, de expressões variadas. Mas eu gosto de pensar não num sentido muito técnico e filosófico da coisa, mas sim a gente observar mesmo à nossa volta, sentir as expressões humanas nas suas mais variadas formas. Né? Eu acho que você citou exemplos mais presentes no nosso dia a dia, como a música, o cinema, a literatura... São exemplos de expressões humanas que provêm de algum desejo, de alguma vontade de falar algo, de expressar, de contar uma história que reflita sobre algum aspecto da nossa existência e a arte acaba abrangendo tudo isso das mais variadas formas. Existem muitas expressões artísticas, inúmeras até eu diria expressões artísticas, e a arte ela é esse contexto maior de a gente tentar expressar o que tem na nossa alma, expressar as histórias que a gente quer contar através de alguma coisa. Né? Você vai ter um meio para isso, pode ser um pedaço de mármore, pode ser um instrumento musical, pode ser uma câmera fotográfica, enfim.
1: E você acredita ou a Bíblia fala sobre arte? Deus está preocupado com a arte?
2: Sim, sim, Deus está muito preocupado com a arte, inclusive é, é um dos aspectos que a gente renega um pouco quando a gente vai falar de atributos de Deus, a gente sempre fala de atributos mais metafísicos no sentido distantes de nós, né, dele ser onipresente, onipotente, onisciente, mas Deus tem atributos que também a gente pode observar à nossa volta, como por exemplo a criatividade, nosso Deus é um Deus extremamente criativo, eu gosto de um trecho da Bíblia que fala muito sobre isso e me tocou uma vez quando alguém me falou isso, que é Êxodo 28, é o capítulo onde Deus descreve como deveria ser a roupas dos sacerdotes, aos adereços do templo, ali você tem uma descrição muito detalhada, onde Deus trabalha com as cores, a, a cor das pedras que ele queria em contraste com as outras coisas na roupa e todo o detalhe da, dos fios da roupa como deveria ser é, ali você vê uma manifestação muito clara da criatividade do próprio Deus, explicando como ele gostaria que fosse né? Ali a, a, esse aspecto visual da liturgia nas roupas dos sacerdotes então sim, a Bíblia fala sobre arte claro que não é só, não é só nesse trecho mas você vai ter outros textos onde refletem a criatividade de Deus também, mas isso também reflete a, a preocupação de Deus na criatividade, nos dons artísticos, em a gente fazer as coisas belas que reflitam a beleza que ele mesmo criou.
0: Hoje nós estamos inseridos em muitas narrativas, né? A gente tem aí a onda do TikTok, as minhas irmãs dançam esse negócio o dia inteiro, <risos> elas comem assim... Hum, hum, hum. Hum, hum. Nossa, gente, horrível! Eu não aguento mais. Então a gente está inserido em diversas narrativas, né? A gente assiste séries na Netflix, tá todo mundo aí, estava ansioso aguardando pela Disney Plus. Então tudo isso a gente pode encarar como manifestações de arte dentro dessas narrativas. Nós também
2: participamos da construção dessa arte. Com certeza, eu acho que vocês estão um exemplo muito legal do TikTok que é uma das coisas que tem me fascinado muito ultimamente, que é esse consumo de redes sociais, o consumo da tecnologia, e isso está totalmente atrelado à arte também. Porque no TikTok você tem uma expressão artística, que é a dança, música, e às vezes até comédia, algo mais teatral, né? uma interpretação, uma atuação. Dublagem. Então, dublagem, exatamente, então tem elementos artísticos muito fortes que refletem, às vezes a pessoa fazer uma piada, fazer um comentário social, ou fazer um... ou mesmo se expressar porque tá feliz, fazer a dancinha aí, né, que você até brincou da Sarn Beach lá e tudo mais, então e acaba refletindo um padrão de consumo da rapidez, são vídeos de no máximo um minuto, às vezes 15 segundos, então você precisa se expressar de forma rápida, você precisa tornar isso palpável para as outras pessoas verem como você tá se expressando, e você tem tudo isso na palma da sua mão. Então é muito doido como talvez uma atuação, uma dublagem, uma música se prenderia a outros espaços hoje, principalmente no contexto da pandemia, você tem isso na palma da sua mão, expressões do mundo inteiro, de pessoas muito diferentes, falando sobre temas diferentes, então a gente tá, ao mesmo tempo que a gente tá inserido, que nem você comentou da narrativa, a gente tá inserido nesse consumo, mas as histórias que a gente conta dependem da gente, isso é muito individual e isso é uma das coisas mais belas da arte, que cada um conta a sua história, conta a sua trajetória e se expressa da forma que acredita ser melhor, né?
1: você está ligado na contramão. A gente sabe que a cultura tanto é um reflexo da sociedade e tanto ela ajuda a construir a sociedade. Mas onde é que fica essa linha de construir e de reflexo? Você acha que como a gente citou o TikTok, Netflix essas, esses vários streams que passam bastante narrativa, eles têm mais moldado a cultura ou eles têm sido mais um reflexo da cultura?
2: Essa é a grande discussão, né? Até não sei o que vocês acham, mas para mim essa é o grande, a grande questão acho que da nossa atualidade, até que ponto o nosso consumo de cultura e as coisas que nós andamos consumindo estão influenciando a gente, até que ponto a gente está criando mesmo, estando consciente do que estamos fazendo, né? Recentemente uma entrevista, até eu comentei ontem aqui em casa, uma entrevista do Alan Moore, que é o criador da, da HQ Watchmen, ele tava mencionando sobre como os americanos estão muito é, imersos nessa idealização do super-heróis e na, nessa questão dos mitos do cinema, do, da Marvel e tudo mais e a vida real acaba sendo colocada um pouco de segundo plano, né, assim em 2016 você teve a eleição do Trump e ele menciona esses aspectos como fatos do tipo assim, às vezes os americanos estão levando muito a sério coisas da, do entretenimento, da cultura e da arte deixando de lado aspectos reais, assim então até que ponto, em, onde essa linha se cruza, né, essa é uma reflexão que o Alan Moore fez para os Estados Unidos, mas acho que a gente pode aplicar aqui no Brasil também.
0: A gente pode até lembrar do Dilema das Redes, né, que saiu recentemente na Netflix, e a bolha que a gente cria, né, a gente só consome aquilo que é colocado para que a gente consuma, né, a gente sobe o feed do Instagram e vai vendo, e vai vendo, e às vezes nem sabe o que viu, nem sabe o que consumiu, mas colocou aquilo para dentro, engoliu e nem sabe do que estava assistindo.
2: Exatamente, e Gabi, muito legal isso que você falou, porque não é a gente que vê o Instagram. Isso é muito importante, é fundamental a gente perceber isso no nosso consumo hoje das coisas. É, são as redes que nos mostram as coisas. O algoritmo seleciona aquilo que a gente vai ver ou não vai ver. Então é uma ilusão achar que a gente tá controlando aquilo que a gente tá vendo na tela. Muitas das vezes em propagandas, em posts patrocinados, e até mesmo nas pessoas que você segue, o algoritmo organiza isso de uma forma que você vai ver primeiro, ou vai ver depois, ou quando você vai ver isso.
0: Eu até então, fiz assim... um trabalho recente de legislação, né, e a gente tava conversando sobre isso, da gente sair da nossa bolha e até seguir pessoas que a gente não gosta, ou não curte o conteúdo, só pra gente não ficar preso e recebendo
2: mais do mesmo. Exatamente, o algoritmo é feroz, assim, ele não perdoa e ele cada vez te prende mais dentro da sua bolha, porque é interessante que você esteja dentro de uma bolha para os anúncios, você tem os anúncios segmentados para determinadas bolhas, então quanto mais segmentado você estiver, mais efetivo, mais eficaz vai ser um anunciante que vai colocar um anúncio ali na plataforma. Então é uma ilusão a gente achar que a gente está controlando as redes sociais, já passou desse tempo, faz tempo assim, já passou desse ponto, a gente já está no ponto que as redes sociais controlam o que a gente vê, o algoritmo, a inteligência artificial controla o que a gente vê ou não.
1: Tem a famosa frase, a arte não precisa de justificativa. Você acredita que a arte não precisa de justificativa? A arte, ela acaba sendo inocente? Ela não tem um propósito? Ela tem um fim em si mesma?
2: É, essa frase ela começou a ser muito popular por conta do livro do Hans Ruckmacher aqui no Brasil, né? E os estudos e as leituras que fizeram em cima disso. Mas é muito curioso porque ela é um pouco mal interpretada algumas vezes, isso já foi comentado até no podcast do Tangente porque as pessoas tendem a achar a uma primeira vista nessa frase, você acha que a arte não precisa de justificativa, então assim, ó, eu faço e não preciso te explicar o porquê. E não preciso, né? Mas na verdade não é isso. O que o Hulk Marker tá falando ali é no sentido do tipo assim, eu faço essa arte porque ela é cristã, porque a minha arte é cristã, entendeu? Ou porque eu tenho que fazer isso de certa forma, porque é pra Deus e é gospel dessa forma. É mais ou menos nesse sentido que o Hulk Marker tá dizendo. Então você não atrela o significado dela como princípio, mas você cria algo. Pense no sentido de um filme. É muito legal a gente pensar isso assim, ó. Um diretor faz o filme... E aí ele exibe esse filme... A partir do momento que ele exibe o filme... Você concorda que o diretor não tem mais muito controle... Sobre o que as pessoas vão achar disso... Por mais que você queira ter feito de uma forma... Se todas as pessoas entenderam de outra acabou ali o seu, entendeu? Você uhum. produziu a arte, você colocou ali as pessoas interpretaram de certa forma, então você não percorre um caminho muito correto a arte, ela é a ambiguidade dela dos interpretativos de sentido não precisa que ela, que você justifique aquilo que você está fazendo, e acaba tendo justificativas na mídia, daí o diretor vem na mídia e fala, olha, o final do meu filme quis dizer isso, mas tipo Tá bom, eu já tinha entendido o final do seu filme. Você não precisa me explicar, entendeu? Você não precisa <risos> falar do que, que é o seu filme, porque a minha subjetividade, a minha visão de mundo, a minha interpretação já transformou aquilo que tava na tela e solidificou aquilo no meu coração pro bem ou pro mal, para eu ter gostado ou não ter gostado. Então, mais ou menos nesse sentido, não sei se ficou muito claro, mas não de poder ter que explicar o porquê, mas de explicar o caminho. E te explicar, ó, eu fiz isso aqui porque isso aqui é gospel. Isso aqui é arte gospel, dá pra fazer, entendeu? É mais ou menos por aí. O envolvimento, a interação cultural, assim, quando a
1: gente pensa no receber, rejeitar e redimir a arte. Até, qual é a importância do nosso envolvimento, assim? A, o cristianismo ou o cristão deve ter a referência? Deve ser referência? Deve buscar um protagonismo no meio das artes?
2: Olha, é a, per é a pergunta de um milhão de dólares essa aí, uhum. viu, Daniel? Porque... Ao longo do tempo e durante os séculos, o cristianismo foi adotando diversas posturas diferentes com relação a isso, em como a gente tem que interferir ou não nas artes, e especialmente na cultura. Você vai ter movimentos que pegavam um afastamento total da cultura, nenhum envolvimento do cristão, o cristão tem que viver numa bolha separada, você tem reflexos do, desse pensamento danoso até hoje, em algumas vertentes do cristianismo atual, você vai ter pessoas que defendiam uma, abraçar a cultura assim, de coração e ir para dentro e tentar mudar, e você tem da mesma forma, consequências muito danosas disso também até hoje na cultura. Então, o afastamento do cristianismo com relação a isso causou pensamentos muito prejudiciais e hoje a gente se vê nesse impasse, nesse até quase dualismo em alguns casos. Pô, isso é de Deus ou isso não é, eu posso fazer isso ou não posso fazer aquilo, assistir aquilo ou não. É, essa é a grande questão. Eu acho que hoje em dia a gente tem muita ferramenta para estudar, para ir atrás, a gente tem plataformas como essa que a gente está conversando aqui, tem muito material na internet, então hoje a gente tem mais facilidade de tentar entender mais onde que o evangelho toca nisso, o que de luz eu posso ver nisso, o que, que eu não posso aceitar nisso e rejeitar, tá ficando cada vez mais fácil graças a esse movimento mais recente, mas a gente herda da história mesmo do cristianismo esse afastamento, a gente herda todas as consequências ruins disso, né?
0: Agora voltando para essa questão que a gente tava falando, né, de um se um cristão pode ou não consumir certo conteúdo, certa arte... É, um cristão pode ouvir música secular, pode assistir Game of Thrones,
2: <risos> pode ou não? Pode e não pode, né? é aí que tá, você pode assistir, você pode ouvir, como também não pode, depende, né? a música secular ela vai desde um chorinho belíssimo uma composição do Vila lobos belíssima até a pior podridão de letras e composições que você vai encontrar nas músicas mais baixas da sociedade assim. <risos> a, a música secular compreende tudo isso, então poxa onde que eu me encontro nesse aspecto mas não é onde, é essa que é a questão não é onde você se encontra, é onde eu encontro o evangelho nesses aspectos, onde eu encontro a mensagem de Cristo aqui, eu encontro talvez no Vila Lobos, eu não encontro, mas eu encontro sei lá, no Chitãozinho Chororó, talvez eu encontro em um outro artista, outro cantor a questão é você entender onde a beleza que é um padrão universal da verdade do evangelho de Cristo, que está definida dentro do que a gente entende como verdade, que é o evangelho nisso existe beleza, beleza criada por Deus, onde eu encontro essa beleza onde eu posso ver reflexos dessa beleza às vezes a gente não vai ver em tudo não 100%, às vezes não vai ser tudo muito lindo, mas a gente vai ver um pouco, e isso é importante. E isso é importante para você entender as histórias que as pessoas estão falando, entender as visões de mundo diferentes que vêm do cinema, da música, da literatura. Às vezes a gente vai ver um filme, não vai ser um filme Nossa, que filme cristão, nossa, olha, Prova de Fogo Olha que lindo, que milagre que aconteceu Mas às você vai ver um filme que falou, Cara, o filme não é bom, mas a atitude que esse cara Tomou ali no meio, reflete uma Verdade do Evangelho que eu achei muito peculiar e interessante Pronto, entendeu? Essa a Pixar é a missão, tá aí é pra mostrar isso pra gente, né? Ah, sim A Pixar tá aí Cara, Exatamente. os filmes da
1: Pixar, assim, se a pessoa não vê evangelho lá, vai ler a Bíblia, <risos> pô. Muitos valores. Tá desviado. Eu não sei se você já assistiu aquele filme da família, Família do Futuro.
0: Ah, sim. sim. Nossa,
1: aquele filme, aquele da Família do Futuro e aquele filme do, do Lorax que eles fizeram?
0: Sim. Meu Deus do
1: céu, aquele filme do Lorax dá pra dar uma aula de Reino de Deus ali. Eu falo, que O que é aquilo? Então é realmente é o que você falou mesmo.
0: É ter discernimento, né? Pra gente saber o que a gente consome que faz bem pra gente, que aproxima a gente de Deus e aquilo que talvez afaste, né?
2: Exatamente. E essa é a parte, ouvinte, não se engane, essa é a parte mais difícil Muito. de todas. É mais difícil do que você ler qualquer autor de, de cultura e de arte, teórico de arte, essa é a parte mais difícil, porque essa depende de você, seu relacionamento com Deus e seu entendimento do evangelho. De longe essa é a mais complicada Então você não vai ter isso de cara Não é algo que você ganha assim do dia pra noite É algo que você constrói Você vai construindo um olhar a arte Que é de determinada forma Você constrói um relacionamento com o evangelho Que vai te fazer enxergar a arte de determinada forma Não é do dia pra noite, não é depois de ler Huckmacher Não é depois de ler Schaefer Mas é com o tempo que você vai adquirindo isso E essa é a parte mais complicada
0: e a gente conversou aqui, né, sobre as várias manifestações da arte. E agora a gente vai conversar sobre os limites. É, eu até me lembrei aqui daquela exposição La Bete, você sabe? É Sim. Que teve lá no Museu de Arte Moderna, do artista Wagner Schwartz, que teve a apresentação do Homem Nu, né, que ele interagiu com as pessoas.
2: E aí, há limites para a arte? É, é muito curioso porque o Coletivo Tangente, ele foi fundado... A, nas sombras da polêmica desse caso, na época, né? Criou-se a necessidade de os cristãos se reunirem e discutirem. Gente, e aí, esse negócio de arte, como é que faz agora? <risos> e aí, né? Porque uma coisa é você, um, você lê um livro do Theodore Derempol lá na Inglaterra e falar como o secularismo na Europa é uma coisa... Outra coisa é quando você vê no seu quintal, né? Tipo, aqui do lado, né? É mais... É mais presente aí, criou essa necessidade, então é até curioso que o Coletivo Tangente, ele foi fundado aí nas sombras dessa discussão da apresentação do MAM. É muito complicado, uh, o limite... Existe um limite ético, um limite moral? Eu acho que, para além dessa discussão, porque nós não somos teóricos de arte, eu não sou formado na área, eu não tenho. Mas a discussão que a gente pode e deve trazer para o nosso ouvinte é o seguinte: existe limite entre o cristianismo e a arte? Existe o que a gente acha moralmente errado na arte? Sim. Porque se nós acreditamos num padrão moral que vem de Deus, num padrão moral que guia a nossa existência como um todo, os mandamentos de Cristo, com certeza esses mandamentos vão se aplicar em todas as esferas da vida, inclusive sobre a arte. Então certo? você
0: está dizendo que a gente pode, mais ou menos, em encontrar esses limites, né? Tanto para que a gente consume ou para o que a gente produz, é entender essas vias éticas e morais para saber até que ponto ir, até que ponto aquilo ali é legal ou não.
2: É. A via é a via do evangelho É a via da palavra de Deus Tudo que vai depender daí Vai depender da, do, da cultura que você está inserido Tem coisas que você sabe, né? Em uma determinada cultura tal, tal comportamento é mais aceito que em outras E não necessariamente isso esteja errado Tem uma série de fatores Por isso que você for por ética e moral Você vai esbarrar em toda a treta teórica Que os artistas aí Os caras que estão encabeçando essa discussão Estão tendo batendo cabeça por décadas Séculos Centenas e centenas de anos já Desde que arte é arte A aplicação que a gente pode fazer para o nosso dia dia a dia é, em que momento isso encontra com a verdade que eu acredito em que momento isso está indo de encontro com a verdade com que eu acredito. Pô, isso tá desafiando a verdade que eu acredito. Isso é contra a palavra de Deus. Isso é contra o mandamento da beleza do, da, da criação de Deus. Pô, então beleza. Isso eu acho acho não, né? Isso é o limite do que eu vou aceitar, do que eu vou consumir. E esse consumo, não o consumo, mas o consumo acrítico é o problema, né Gabi, que você menciona. Então é isso. A, a bússola moral nossa do consumo crítico da arte tem que ser o evangelho. E a partir disso você desprende todas as interpretações que são necessárias para você contextualizar aquilo e fazer uma leitura mais clara disso.
0: É tão legal, ele falou da bússola, a gente tá falando dessa bússola faz uns cinco episódios, todo convidado fala, meu, o importante é ter a direção da bússola, né, encontrar o alvo, Para onde aponta a sua bússola, e aí a partir disso a gente conseguir é, seguir nosso caminho, muito legal.
2: É uma jornada, né, não é fácil, você tem o um norte, e se você tiver da, da posição errada, se você partir da referência errada... Você para pra direção oposta. Então é muito legal esse sentido da bússola, né? De ter a direção. A partir da direção, você para é pro norte, então é ali que eu vou. E é ali que eu vou trilhar, você sabe que não é mais para nenhum lado. E isso é fundamental quando a gente quer fazer uma, um consumo crítico de arte. Fundamental ter um alvo.
0: É.
1: E a gente tá mergulhado nesse momento cultural que a gente sabe que a estética é super valorizada. Tá aí o Instagram para nos mostrar isso.
0: Os filtros, né?
1: Os filtros estão aí para nos mostrar isso. E a gente sabe que isso molda, muitas vezes, o nosso desejo. Quais são os limites que você acredita que a gente tem que tomar para que a gente não seja guiado e, Manipulado. de novo, a nossa bússola não seja desalinhada?
2: é muito complicado falar isso porque primeiro, como eu falei, eu tenho uma visão um pouco mais, <risos> visão um pouco mais radical nesse aspecto, assim, em termos, mas eu acho que a gente já tá inserido, assim a gente já passou do ponto de achar que a gente não vai ser influenciado ou não, e que, ah, o que, que a gente pode fazer para não ser, é, o mundo girou de uma forma, o consumo de redes sociais e de informação chegou num ponto que já tá à nossa volta, a gente já tá indissociável desse tipo de padrão de comportamento agora, tem padrões de comportamento que a gente vai ver que são mais nocivos, e de de novo, gente, é, de novo não, eu acho que não mencionei isso antes, mas todo o seu padrão de comportamento, a maneira que você vive, tem que ser guiada primariamente por uma boa teologia e por um bom entendimento do evangelho. É um erro achar que o evangelho não trata de arte, não trata de cultura, não trata de redes sociais. Beleza, ele não, tá, não pode estar tá falando especificamente de todas essas coisas, mas ele trata de todas elas, porque o erro em todas elas provém de um único lugar que é o coração humano. Tudo você começa a errar no coração humano e essa raiz do coração humano e do problema da maldade está descrita completamente na Bíblia, na obra redentora de Cristo. Então, assim, ser influenciado ou não pelas redes sociais em comportamentos um pouco mais nocivos, a gente, tipo, ah, uma, uma supervalorização da estética, ah, uma adoração de um corpo ideal ou de uma depressão causada pelos tipos de comportamento errado nas redes sociais para parar, tudo isso provém, as respostas que a gente vai encontrar para isso já estão na Bíblia, já estão no que Cristo fez pela gente. Né? Se o preconceito existe nas redes sociais, se o bullying existe nas redes sociais, a Bíblia fala que nós somos criados à imagem e semelhança dele, e que nós somos todos imagem dele, É imago dei, né? que é um conceito terno da palavra do latim, é, não abre espaço para esse tipo de comportamento, sabe? Então é buscar na boa teologia, na boa leitura da Bíblia, as respostas para esses conflitos do mundo moderno, que por mais que não estejam escritos lá, como o Instagram, e TikTok, na Bíblia, né? Em Mateus lá o TikTok de Mateus não tá escrito, mas você encontra a resposta para tudo isso na Bíblia, porque tudo provém do mesmo lugar, o pecado provém do mesmo lugar que o coração humano.
1: E não querendo redu reduzir, mas querendo fazer um recorte, tem alguma coisa que você pode falar pra gente de pessoas ou coisas que estão levando redenção por meio da arte e que estão sinalizando o reino de Deus?
2: Claro, é, Dani, é muito legal isso, porque a postura do cristão é acreditar que as coisas vão ser redimidas por completo na vinda do Senhor e ele vai redimir todas as coisas e a criação tá ansiando por esse dia, né, tá escrito lá na, na carta de Paulo, e a criação está esperando ansiosamente pelo dia que Deus vai redimir todas as coisas, mas ao longo do tempo, né, enquanto isso, na sala de justiça, <risos> a gente vai encontrando formas, encontrando maneiras de expressar. Uh, histórias, narrativas, visões de mundo que expressam verdades do evangelho tão bonitas e tão genuínas é, que nos emocionam e tudo mais eu acho que você pode ter um exemplo do cinema que eu gosto bastante que é um pouco polêmico, tem gente que não gosta mas para você ter uma noção disso nos filmes do Terence Malick é bem batidão, mas eu acho que para quem quer ter uma noção do que é isso pode começar pelo Malick, que é ter uma noção de mundo de um cinema transcendental de um cinema feito pensando em elementos metafísicos, em refletir coisas mais sobrenaturais num aspecto de valores universais, como o amor, a compaixão, a natureza, a esperança. É... E você vai encontrar isso na obra de vários artistas, até seculares, gente. É a graça comum, né? É isso, assim. É você, na mente de, um, de uma pessoa que não conhece a Cristo, ele refletir valores, e refletir ideias, que você fica surpreso. Fala, cara, como que esse cara não é cristão? E ele entende isso. Entende porque é a criação de Deus, e Deus colocou esses valores no coração de todo homem, por isso que todos são indesculpáveis, né? Eu acho que fazer uma análise, principalmente começando do Brasil... Olha a sua volta, olha os artistas que estão à sua volta... Pô, aqui a gente tem música no Brasil, tá muito forte... O Coletivo Candeeiro, lá no Nordeste, os meninos é, fazendo é, pintura, fazendo música também... O Coletivo Tangente, explicando esse papel de explicar a arte, de ajudar na leitura melhor das coisas... Eu acho que a primeira coisa é olhar pro lado, ver o que, que o seu irmão tá fazendo... Que histórias o seu vizinho tá querendo contar, sabe... O que, que o cinema nacional tá falando, que histórias estão sendo contadas a gente tá muito longe disso, o cristianismo brasileiro tá muito longe do que as pessoas têm contado na arte. Isso é muito perigoso, eu bato muito nessa tecla, né? Então vamos olhar primeiro pro lado, ver o que tá rolando na cena artística da sua cidade, de onde você mora, às vezes da sua igreja, né? Que tem alguém que você sabe que faz arte. Começa por aí e a partir daí você vai olhando pra um escopo maior, eu acho que isso é muito fundamental também.
0: Acho que agora a gente pode ir pra parte de dicas, né, Dani?
1: Exatamente. Diz aí sobre o
2: seu Instagram. Deixa
0: seu arroba, seu contatinho.
2: <risos> <risos> bom, eu vou divulgar primeiro o meu podcast, né, que é o programa aí que eu tô agora, meu projeto é, primeiro e empenhado aí nele, que é um e-mail, arroba um e mailcast em todas as redes sociais e se você quiser, às vezes eu tô aparecendo lá antigamente tava mais, agora não muito, mas volte meio duas caras lá para falar alguma coisa, arroba Gustavo Show, é Gustavo, S-C-H O-L-L -L, no Instagram e arroba gessventura Ventura no Twitter e às vezes eu dou uma cutucada lá, falo algumas coisas, dou algumas dicas e espero que vocês gostem do conteúdo
0: Agora, no nosso bloco de dicas, a gente pode falar sobre tudo, né? Músicas, séries pra assistir, filmes, livros.
2: Nossa, difícil. <risos> Mas eu, eu, eu reforçaria as duas dicas aí que eu dei durante a última resposta, que é as músicas do Coletivo Candeeiro, do... Acho que de todas as bandas lá, do pessoal do Marco Teles, do João Manô, da Ana Luísa, Cara, toda aquela galera lá, dá uma ouvida no que esses caras estão produzindo, dá uma ouvida em que beleza que eles estão fazendo na música e na arte deles. É, filmes se você não conhece o cinema de Terence Malley, que eu recomendo bastante, você dar uma conferida nesse aspecto cristão. É um livro que eu acho muito legal, que é do Brian Godower, se chama Cinema e Fé Cristã, é uma, uma, uma abrangência bem básica, bem inicial para quem tá começando no assunto, quem gosta de cinema e quer relacionar isso com fé cristã Por esse livro do Brian Goddard dá uma abrangência bem legal, ele já foi produtor de Hollywood, produziu X-Men e tal, e ele é cristão, e ele dá uma abordagem bem legal nesse assunto, acho que são essas minhas dicas aí, é bastante coisinha aí já para ir estudando e, <risos> e se aprofundando
1: Gustavo, obrigadão por você estar aqui com a gente a gente poder conversar um pouco mais sobre arte junto com você, né Gabi?
0: Exatamente, muito obrigado por ter aceitado aqui a nossa conversa por enquanto virtual, foi muito bom receber você
2: Prazer foi todo meu gente, obrigado pelo convite, estou sempre à disposição aí
0: Olha ouvinte, se você ficou com alguma dúvida Você pode mandar uma mensagem pra gente Além de comentar nas nossas redes sociais Rádio Transmundial Você pode também enviar uma mensagem pelo nosso WhatsApp Anota aí 11 974 181 456 11 974 -181 -456. O Na Contramão fica por aqui e até logo. Tchau!